0: Benvenuti a questa nuova puntata del podcast per chi non legge di Elsa Bologna. Eh, sono Anna Fachile, director dell'area di attività accademiche e qui con me abbiamo eh, Leopoldo Bresileo, director di attività accademiche e Vanessa Sartorio, director di segreteria generale. So, siamo lieti di avere come ospite di questa puntata l'avvocato Raffaella Aghemo, co-founder e artificial intelligence and blockchain consultant di eh, Usintech un team prof- di professionisti nei campi del diritto e delle nuove tecnologie che offrono soluzioni di avanguardia alle sfide che l'era digitale pone al mondo dell'impresa. Con lei andremo a scoprire la figura professionale dell'innovative lawyer e in un secondo momento ci soffermeremo sulla tecnologia del riconoscimento facciale analizzandone sia i potenziali utilizzi che le possibili problematiche. Benvenuta Avvocato Gemo e grazie per aver deciso di prendere parte a questo progetto.
1: Grazie a voi e grazie a Elsa Bologna per avermi invitato.
0: Prima di tutto volevamo chiederle cosa significa essere un innovative lawyer e inoltre per poter dare risposta alle richieste dei nuovi settori in crescita che hanno bisogno di giuristi e avvocati innovativi, quale tipo di formazione è necessario avere, soprattutto a livello di competenze trasversali e come acquisirla?
1: Allora, innanzitutto ehm, faccio una piccola premessa. Come avrete notato, il panorama anche industriale del business e anche della formazione è radicalmente mutato. È mutato perché ehm, con l'inserimento di queste nuove forme di tecnologiche che vanno dall'intelligenza artificiale, l'Internet of Things o anche la blockchain technology, eh, chiaramente tutti i professionisti che satellitano intorno a questo tipo di mercato hanno bisogno di conformarsi con quelle che sono le nuove regole. Eh, Esistono quindi la necessità per eh, i professionisti legali di adattarsi a quelle che sono le nuove eh, cosiddette hard skill e soft skill. Soft skill è appunto la capacità anche di eh, modulare la propria formazione in ragione del campo in cui si va ad operare. E questa modulazione avviene attraverso una costante formazione, un costante aggiornamento quotidiano, perché la tecnologia purtroppo non perdona anche una formazione non... eh, al pari pari, diciamo con le ultime eh, novità uscite sul mercato e invece come hard skill anche eh, cominciare a conoscere un po' di pensiero computazionale, un po' di giurimetria, conoscere quelli che sono anche i contratti in outsourcing del cloud computing, eh, vedere quali possono essere anche le problematiche giuridiche legate all'intelligenza artificiale e all'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito del business, quindi bisogna diventare un po' più consulenti, un un po' più manager anche di se stessi e del cliente e meno ehm, diciamo legali nel senso classico del termine. Quello che io posso consigliare a, a chi si vuole, ehm, diciamo, addentrare in questo campo è eh, di cercare comunque di fare una formazione che sia eh, fortemente veicolata verso una digitalizzazione anche dei processi, quindi diventare smart con l'utilizzo dei principali tool eh, che vengono utilizzati sul mercato, avere eh, anche una mentalità che eh, rende facile l'approccio alla tecnologia, ai sistemi tecnologici, ai social, ehm, perché anche chiaramente la comunicazione nell'ambito della formazione diventa fondamentale. Queste sono un po' le caratteristiche, quindi ehm, al di là di quelli che sono i classici manuali di diritto privato o manuali di diritto pubblico, c'è poi un manuale, diciamo, tutto nuovo da scrivere che è fatto di tutte queste parti, che però sono essenziali per l'innovative lawyer tanto quanto i manuali di diritto tout cura, insomma. Questo è per rispondere, diciamo, alla prima domanda.
0: Ok, benissimo, la ringraziamo per la risposta e appunto come anticipata all'inizio in questa seconda parte eh, dell'incontro approfondiremo eh, il tema molto attuale del riconoscimento facciale che è una tecnologia sempre più utilizzata in diversi settori. Alla base del riconoscimento facciale c'è l'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale eh, che vengono addestrati con tecniche di deep learning ad ad, ad identificare dei soggetti associando i loro volti a quelli presenti in grandi database messi a disposizione per il confronto. Come funziona questa tecnologia e quali sono i suoi principali ambiti di applicazione?
1: Allora, anche qui va fatta una premessa. Adesso si sente parlare molto... eh, del problema dei dati biometrici e del riconoscimento facciale anche in vista della bozza di regolamento della comunità europea che è uscito appunto il 21 aprile quindi pochi giorni fa e che ha fatto anche eh, un lavoro di grossa ricerca per creare una gerarchia anche se ancora stiamo parlando di bozza cioè poi passeranno due anni affinché poi venga approvata diventi regolamento e poi venga calato eh, a livello nazionale nella diciamo normativa di ogni Stato. Però diciamo che un primo passo in questo senso noi noi Europa l'abbiamo fatto anche per cercare di fronteggiare quelli che erano i blocchi continentali quindi una visione rigidamente improntata al business quale quella statunitense o una visione rigidamente irregimentata eh, che viene dall'alto come quella cinese oppure una visione totalmente militare e asservita come quella russa. L'Europa invece si è posta in eh, in una posizione a mio parere eh, notevole come ha fatto con il regolamento europeo sulla privacy, il GDPR, eh, ponendo l'uomo al centro di qualsiasi normativa e quindi rendendolo anche guida e e lume e luce nel momento in cui bisogna andare avanti in quelli che sono il framework normativo che poi andrà applicato sui sistemi algoritmici. Però quando si parla di riconoscimento facciale va fatto anche una distinzione a monte tra face detection e face recognition. La face detection sono quei sistemi in cui eh, anche in luoghi pubblici semplicemente se io passo davanti a una telecamera si riconosce che un essere umano è passato davanti alla telecamera ma, ehm, e quindi viene rilevato il movimento ma non vengo identificata in quanto Raffaella Ghemo, oppure anche semplicemente in quanto donna, mora? no, assolutamente. Viene semplicemente rilevato un movimento eh, e quindi eh, chiaramente in zone anche ad alta affluenza di pubblico può essere utilizzato anche per eh, scopi di utilità, di pubblica sicurezza. Diverso è il discorso della face recognition, che invece è quando eh, attraverso un sistema algoritmico io, attraverso i dati biometrici di una persona, in qualche maniera riesco a identificarla. O se um, in quel momento non riesco a identificarla nel senso stretto del termine, quindi eh, nome, cognome, eh, attraverso comunque sistemi eh, diciamo, crossover di incrocio con altre eh, tecnologie, io comunque posso arrivare a identificare quel personaggio. Sia in entrambi i casi chiaramente sono stati sollevati giustamente una serie di problematiche, tanto che ehm, lo stessa nostra polizia giudiziaria che utilizzava il sistema SARI che serviva per identificare diciamo quelli che potevano essere persone all'attenzione delle forze dell'ordine il garante della privacy ha chiesto al ministero dell'interno di dargli una serie di risposte e ha trovato difficoltà ha trovato molte opacità in tal senso per arrivare poi a stabilire che questo sistema effettivamente violava il trattamento dei dati personali qui stiamo appunto parlando di quelli che sono vere e proprie videosorbiglianze. Quindi il rischio qual è? Che eh, come eh, in altri paesi dove questa è anche se poi an- come in altri paesi anche questo eh, con la, diciamo con un po' di attenzione anche nel dirlo perché proprio recentemente in Cina eh, proprio è stato visto che eh, un eh, cittadino si è lamentato che era stato eh, ripreso nel momento in cui doveva accedere a una determinata attività ehm, e non era stato fatto entrare perché si era rifiutato di eh, sottoporsi a questa face recognition e pare che lo Stato abbia dato ragione poi nel tribunale di Aksu a questo cittadino e quindi anche la stessa Cina che sembra così, eh, diciamo, centralizzata o comunque poco attenta a quelli che sono i diritti umani, vuoi o non vuoi sta capendo eh, anche i pericoli che sono legati a, a questo tipo di, di sistemi. Oltretutto ehm, di errori eh, diciamo ne abbiamo eh, in cronaca parecchi e questo ci porta a ulteriori riflessioni. Ehm, poco tempo fa infatti una scuola nel Michigan Eh, una scuola per di più di diritto, ha sollevato il problema perché nel 2018 ehm, si sono presentati a casa di questo signor Smith le forze di polizia e davanti alla moglie e ai figli lo hanno arrestato in quanto ehm, risultava combaciare eh, il suo profilo con quello di un taccheggiatore di un negozio di Detroit ehm, che era stato ripreso da una telecamera di sorveglianza, solo che poi si è scoperto che questo tipo di ehm, indagine era stata anche su omissione dello stesso ehm, capo delle forze di polizia fatta un po' eh, all'acqua di rose con molta superficialità. Perché? Eh, Perché la telecamera era una telecamera a bassa risoluzione, perché l'immagine era stata captata in un luogo poco illuminato, perché il personaggio che era stato ripreso non era fronte telecamera, quindi chiaramente di profilo con un viso un po' nascosto. Poi la polizia aveva mostrato ehm, sei foto di eventuali sospettati ha al, um, detto alla sorveglianza che non era neanche presente quel giorno e lui un po' su memoria aveva indicato chiaramente questo signor Smith ehm, per di più di nazionalità afroamericana in quanto colpevole. E poi invece, appunto, si era scoperto che eh, non era lui perché il sistema eh, chiaramente i sistemi di riconoscimento facciale ancora eh, sono eh, molto lontani da una precisione millimetrica nell'identificazione, soprattutto perché eh, dipende anche chiaramente dalla foto, quindi dall'immagine che viene ripresa, dalla qualità dell'immagine, e e quindi anche da, da. dalla perfezione dell'alta risoluzione dell'immagine che viene utilizzata in tal senso. Quindi ehm, i rischi sono tanti, ehm, sia negli Stati Uniti dove sono un pochino più avanti a livello normativo, non a livello eh, tecnologico, perché più o meno insomma, siamo tutti più o meno allo stesso livello, eh, ma si sta ponendo il problema che adesso la bozza di regolamento del 21 aprile apposto anche eh, a tutti noi della comunità europea, cioè il fatto che i dati bi- biometrici debbano essere considerati come sistemi o ad alto rischio o addirittura a rischio inaccettabile e che quindi non possano essere consentiti se non per ragioni eh, di antiterrorismo, quindi di pubblica sicurezza oppure per ehm, eh, quando si per esempio viene disperso un bambino per trovare chiaramente il minore, quindi per cause oggettivamente valide, ma per il resto eh, chiaramente tutto questo non è possibile. E deriva dal fatto che, eh, come hai detto giustamente tu mh, nell'incipit della domanda, eh, anche il, tutto ciò che viene pescato dalla rete per creare poi questi si, dataset per il training del machine learning, in realtà sono um, immagini di qualsiasi tipo e proprio per questo... Ehm, poiché non supervisionate, non etichettate e non filtrate a priori, cagionano una serie di eh, errori e di fallacità dovuti al fatto che ehm, è una pesca un po' superficiale, nel senso non eh, monitorata a monte, ma chiaramente eh, fatta solo perché abbiamo in quest'era di internet a disposizione una serie di big data che prima chiaramente anche gli stessi ricercatori di intelligenza artificiale non disponevano ed ecco perché poi l'intelligenza artificiale stessa ha avuto questa forte accelerata negli ultimi tempi grazie appunto a questi dataset su cui potevano allenarsi i sistemi algoritmici. Dunque, eh, pongo la la successiva domanda, trasversalmente affrontato già la la tematica quello che volevo chiederle è che sicuramente come lei ha detto uno dei settori in cui viene utilizzato il sistema del riconoscimento facciale è quello della videosorveglianza quanto sono affidabili secondo la sua esperienza gli algoritmi che utilizzano i dati biometrici in questo settore, quali sono le fallacità più importanti in questo sistema e in più vi è secondo lei un contemperamento sostanziale fra il diritto alla pubblica sicurezza come prima diceva delle comunità e i diritti fondamentali degli individui? Allora, ehm, la domanda, eh, diciamo sì, come come hai detto, in qualche maniera è già stata eh, analizzata nella risposta precedente, ma preferisco anche approfondire alcuni lati. Eh, Proprio pochi giorni fa è stata la Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha um, creato soprattutto negli stati, in primis negli stati del Texas, dell'Illinois e di Washington, um, questo obbligo di preavviso e di consenso informato quando vi è uh, questa face detection o face recognition da parte anche di um, aziende, quindi nell'ambito di business. Questo perché... Perché nel 2017 eh, un'app che si chiama Everalbum aveva creato questo sistema chiamato Friends in cui eh, il sistema algoritmico riconosceva automaticamente anche attraverso i social quelli che erano eh, i comuni amici o comunque eh, le foto di Persone che ricorrevano continuativamente ehm, nei, diciamo negli album di un utente e li riconosceva automaticamente eh, in quanto tali. Eh, quando chiaramente ehm, sono entrate le prime normative sulla privacy, si è cominciato a dare più attenzione alla riservatezza. Già nel 2018 eh, questo Ever Album eh, posizionava una specie di pop-up in cui diceva sei a conoscenza che comunque noi utilizziamo i dati biometrici per eh, facilitarti il tag delle foto qualora tu non voglia eh, puoi andare chiaramente in impostazioni e cambiare la tua scelta. andando ancora avanti eh, chiaramente rendendosi conto anche che era cambiato anche l'approccio al consenso informato, cioè non poteva essere più, come diceva, come anche lo stesso GDPR dice, un consenso eh, passivo, ma doveva diventare un consenso attivo, cioè non sono io che subisco e ti dico sì, ok, forse cambio, cioè io per default non te lo do questo consenso, poi se decido di dartelo, allora sarò io attivamente che tramite impostazioni deciderò di fleggare quello che è il consenso su quello che è il rilevamento. Quindi si è arrivato poi a questa decisione da parte della Federal Trade Commission che ha proprio sanzionato il il sistema, la app Everalbum, proprio perché aveva mancato in più occasioni di dare priorità a quella che era... il diritto alla riservatezza o comunque eh, la privacy da parte dell'utente. Per di più aggiungendo che eh, in realtà pur dicendo che avrebbe cancellato qualsiasi dato degli utenti che avevano rifiutato il consenso, in realtà aveva eh, utilizzato tutto quel dataset di cui aveva a disposizione proprio per addestrare l'algoritmo stesso. Quindi uno dei rischi eh, maggiori che si ha in questo ambito in realtà è che i dati sono il nuovo petrolio di oggi. E quindi logicamente eh, nessuna azienda, anche se si trova chiaramente in possesso di un tesoro ehm, e poi bisognerebbe effettivamente verificare se è disposta a eh, gettare al vento magari questo tesoro, eh, perché chiaramente rispetto di quello che è la privacy degli utenti e il diritto alla riservatezza, oppure se eh, in realtà eh, dice così eh, ma poi continua a a farci quelli che sono i training di addestramento dei sistemi algoritmici non dimenticate che lo stesso Facebook ehm, anche per esempio nell'ambito di quelli che sono i sistemi algoritmici discriminanti aveva detto che avrebbe tolto eh, il sistema algoritmico collegato che poteva effettivamente mh, decidere che tipo di lavoro ehm, diciamo applicare a un determinato utente a seconda dell'etnia o del sesso e poi invece proprio pochi giorni fa si è visto come eh, in realtà continuava per domino spizza a ehm, cercare utenti maschi quindi a offrire questo lavoro a uh, utenti maschi e invece per Encartas in um, invece a uh, offrirlo a um, utenti donne quindi in realtà uh, il problema è proprio questo che le aziende big tech uh, detengono ormai questi dati e li detengono um, con potere e con forza e difficilmente uh, possono rinunciare a questo petrolio però in realtà quello che si sta cercando di fare sia in ambito di privacy tramite il GDPR e sia attraverso quelle che sono le nuove normative sull'intelligenza artificiale, è stato chiamato questa nuova normativa come Artificial Intelligence Act, proprio perché vorrebbe essere un po' una prepista in quelle che sono le normative in questo settore, stanno cercando proprio di rimettere l'uomo al centro, ma in che senso? Non solo del eh, controllo il cosiddetto human in the loop, cioè il controllo uh, ultimo dell'uomo qualora il sistema di intelligenza artificiale eh, devi da quello che è il, lo scopo e la finalità previsto, eh, ma proprio la, la libertà e anche eh, mettere al centro l'uomo specificando che sono le macchine al servizio dell'uomo e non viceversa e questo deve essere comunque in mente a chiunque eh, abbia a operare in questo settore e ehm, abbia anche a eh, incontrare in varie eh, sedi e in varie occasioni ehm, algoritmi che ancora adesso effettuano forti discriminazioni. Ehm, Lo stesso Consulor Gilman che ha scritto un paper molto interessante proprio sulla discriminazione in ambito legale, cioè si è fatto portavoce di come gli avvocati d'ufficio, lui li chiama in maniera simpatica, gli avvocati della povertà, debbano tutelare le categorie più a rischio, quindi le minoranze che sono anche meno attrezzate a conoscere da un punto di vista culturale come funzionano gli algoritmi, a cercare di eh, bloccare quelli che lui definisce i pregiudizi di automazione questi pregiudizi di automazione sono quei pregiudizi in base ai quali si tende a credere di più alla validità di un giudizio espresso da un sistema algoritmico piuttosto che uno empirico alla voce di un uomo perché ancora si pensa che l'algoritmo cioè sia infallibile e invece l'algoritmo in realtà è solo uno strumento ed è fallace tanto quanto lo siamo noi perché è eh, fatto su i nostri eh, sentiment sui nostri pensieri, sui nostri pregiudizi, sui nostri preconcetti e quindi quello che noi pensiamo viene trasferito nell'algoritmo e l'algoritmo non fa altro che come un'operazione matematica applicare l'input che gli viene dato. Ecco da lì che nasce il detto garbage in, garbage out, cioè se io inserisco dati che chiaramente sono fallaci non potrò che produrre risultati eh, fallaci, chiaramente.
2: Ricollegandomi a quello che in parte lei già ha menzionato, quindi perché e in che modo appunto la programmazione dei sistemi di deep learning molto spesso risulta discriminatoria e sotto rappresentativa di minoranze etniche o di genere? E soprattutto vista la celere evoluzione dei mezzi di intelligenza artificiale, perché sussistono ancora consistenti lacune nel riconoscimento e nell'associazione delle categorie sopracitate ad immagini allusive,
1: a a pregiudizi razziali e sessisti? Allora, in realtà qui c'è una risposta ehm, che eh, viene descritta pienamente in un altro scritto molto interessante di Shakir Mohamed. Il punto è che eh, l'opacità che si ha eh, a livello di pregiudizio dei sistemi algoritmici è dovuto fondamentalmente a che ehm, chi sviluppa l'algoritmo oggi è, sono sempre gli stessi: sono i tecnocrati della Silicon Valley che creano quindi una rappresentazione dell'algoritmo sempre come bianco, caucasico, con un inglese medio standard, con un linguaggio inglese medio standard, invece eh, trascurando quelle che possono essere minoranze o etniche piuttosto che ehm, dialetti o slang che non rispecchiano chiaramente eh, la lingua ufficiale della Silicon Valley. E quindi vanno a pregiudicare poi quello che è l'applicazione dell'algoritmo stesso. Cioè il punto qual è? Che come appunto dice Shakir Mohamed, noi ancora tendiamo a eh, valutare e a addestrare questi sistemi guardando il centro e non badando le periferie mentre in realtà affinché un algoritmo diventi effettivamente trasversale bisognerebbe interrogare prima le periferie e dopo il centro perché solo attraverso eh, la visualizzazione e ehm, l'apprendimento di quelle che sono le esigenze delle minoranze allora l'applicazione dell'algoritmo sarà il più vicino possibile a quello che è il reale stato del, del mondo e della società invece se noi continuiamo a dare uno sguardo unico e laterale solo di quella parte della società chiaramente andremo a a pregiudicare o comunque a escludere tutti quelli che in in quella classe, in quella middle class non rientra. Ecco qual è il vero pericolo di quando si utilizza l'intelligenza artificiale. Cioè il punto è cercare di superare quelli che sono anche noi stessi Anche la comfort zone, cioè di ripetere sempre ehm, quelle stesse metodologie perché ormai le conosciamo, ehm, senza porsi il problema invece di allargare la visuale a ciò che non conosciamo, perché poi non solo nel nel sistema algoritmico, ma io penso anche nella vita: è proprio nella differenza che c'è la crescita. Se io eh, è come i filter bubble su internet eh, che alcuni algoritmi fanno no? cioè che mi fanno vedere solo quello che a me fa piacere sentire quello che a me fa piacere leggere e, e diciamo mi fa avvicinare a persone solo che la pensano come me allora io non crescerò mai perché penserò di essere di avere sempre ragione io e chiaramente vedrò solo un'unica visuale e non avrò la possibilità del confronto e, e solo attraverso il confronto invece che sia la società ma anche le tecnologie può effettivamente crescere come si deve
2: anche questa puntata dunque si è conclusa e speriamo di essere riusciti a mettere in risalto la figura dell'Innovative Lawyer affinché sempre più giovani possano comprendere come la trasformazione digitale della professione legale oltre che una necessità ontologica sia anche un imperativo morale, etico e, e professionale. E ci auguriamo inoltre di essere stati esaustivi sul tema dell'intelligenza artificiale la sua applicazione nei sistemi di riconoscimento facciale e tutti i benefici, nonché le problemate, che essa può comportare con un occhio di riguardo al trattamento dei dati biometrici e alle discriminazioni razziali e di genere. Salutiamo e ringraziamo Raffaella Ghemo per la sua disponibilità e per l'illuminante contributo nella trattazione di un argomento tanto discusso quanto attuale.
1: Grazie a voi e niente, eh, conto di rivederci nuovamente in altri appuntamenti con Elsa Bologna. Grazie a tutti voi.
2: Certamente e volevo ricordare per tutti coloro che ci stanno ascoltando di continuare a seguirci nelle prossime puntate del podcast di Elsa Bologna per chi non legge, per approfondire altri temi di attualità e vi aspettiamo.